0: Meia dúzia de
1: Blá Blá Blá, o podcast da Jovem Cascais.
0: Bem, então, boa tarde e olá a todos os ouvintes. Hoje temos connosco o senhor Presidente Carlos Carreiras, da Câmara Municipal de Cascais. É um
2: prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos também e eu é que agradeço o convite. Obrigado. Rita, a Rita hoje está connosco?
1: É verdade, nós hoje somos só nós os dois, eu e o Gonçalo... Mas temos aqui um convidado muito especial, portanto, vamos lá dar início a esta entrevista.
0: Exatamente, exatamente. Então, podemos, acho que podemos já começar a falar daqui algo impactante vamos e algo, algo. que e algo surpreendeu e é benéfico para Cascais, que é o Sr. Presidente foi e está nomeado para, para a Autarca do Ano pelo The City Mayors Foundation,
2: correto? É verdade. É verdade. E, ao que me dizem, já passei uma fase que ele tinha um grupo que eram cerca de 80 certo. em todo o mundo e agora estamos só 20 e qualquer coisa. 22, se não estou em erro. Muitos parabéns, então. Já <risos> é um
1: passo mais à frente. Já, já, mais
2: uma, já, já passei uma barreira. Não é? Portanto, agora vamos lá ver como é Boa. que corre o final. Bem, então,
0: e o que eu lhe queria perguntar era um, o que é que significa para Cascais esta nomeação? Uh, e o que é que significa para si também, e o que é que se sentiu apesar disso?
2: Olha, antes de mais, até uma forma mais genérica, eu penso que é o reconhecimento também do papel que as autarquias têm, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, beneficiando muito de estarmos mais próximos dos problemas, logo estamos mais próximos das pessoas, e o que se espera é que estejamos mais próximos também das soluções. E, portanto, esse tipo de, de nomeação é um reconhecimento de uma forma geral e que eu estendia a todos os autarcas em Portugal, de uma forma também sem, sem, sem zonas geográficas, sem, sem cores partidárias, mas de facto Sim. os autarcas em Portugal têm tido uma evolução muito grande do ponto de vista qualitativo, e eu quero, de alguma forma, partilhar essa nomeação, juntamente com o Ricardo Rio, que também está comigo, que é o Presidente da Câmara Municipal de Braga, e já esteve na outra fase, o Fernando Medina da Câmara Municipal de Lisboa, mas eles não se importam certamente que eu partilhe isso com todos os 308, ou neste caso com todos os outros 307 presidentes de Câmara, porque é um reconhecimento ao poder autárquico. Para Cascais é sempre bom, ou seja, é sempre nós estarmos com, com esse tipo de, de reconhecimento e mais do que isso é ao fim e ao cabo termos a marca Cascais em mais uma rede e vista de uma forma positiva, não de uma forma, de uma forma negativa. Mas, portanto, pessoalmente, enfim, é sempre agradável. Não, não é não, claro É claro que sim. Claro Depois que sim. dos nomes todos que alguns de, certamente me chamam, assim, ter assim um reconhecimento desses é positivo. É ótimo.
0: Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Então, e é mas... um orgulho para que Exato, é verdade.
2: Mas,
1: então, já reduzimos esse número para 20 e tal, Dois, não, não é? Erro, 22. Sim. Então, o que é que distingue um vencedor de um nomeado? Não,
2: o nomeado já tem uma pré-seleção, portanto, os tais 80 e tal já tinham uma pré-seleção. Agora afinaram essa pré-seleção e, portanto, passaram só aos tais 22. E depois, quem, quem vier de facto a ser o escolhido, enfim, tanto quanto me pude informar, o do ano anterior foi um, um alcalde, porque era espanhol, um alcalde espanhol. E, portanto, é sempre bom, não é? Portanto, ou seja, fica pelo menos no nosso currículo, quer pessoal quer também no currículo uh, do próprio município ter tido essa, essa nomeação. E também Portugal,
1: na verdade.
2: Infelizmente por maus motivos, não é? Porque uma das questões que está a ser aferida é este bicho que, que anda atrás de nós, da pandemia da Covid-19, e portanto é a reação que os autarcas tiveram à uh, Covid-19. É o tema principal da de, de, de avaliação desse conjunto de... Exato. De, de Mayers que faz, essa, que faz essa, essa escolha
0: bem, senhor presidente está a par e acho que isto é notório e qualquer jovem tanto da minha idade, com 16, 17 anos até, até a idade de Rita porque com... eu sou
1: muito mais velha
0: <risos> até, até a idade da Rita há muitos jovens, principalmente em Cascais que, que aspiram um dia um, o mundo da política e... acha? Tenho assim, não
2: tenho assim tanta certeza acho que não não por, não. por acaso não acho que não tenho essa é. certeza ou então talvez discutir o conceito de política não é? claro sim Pronto. Se estamos a falar de participação cívica numa atitude de cidadania e se eu acredito que haja e há sim, conheço sim, sim. muitos jovens que têm essa têm essa vocação ou sentem claro, essa vocação Agora, se pensarmos na política, no ponto de vista político-partidário, já tenho grandes dúvidas que haja assim tantos jovens que queiram e, de algum modo, fazem bem. Não é? Portanto, ou seja, a política não se resume certo. apenas e só ao partido, ou fazê-la através de partidos. É importante, num sistema democrático, é uma coisa que vocês não conhecem o contrário, porque, felizmente, são muitos jovens, e, portanto, não, nenhum de vós nasceu antes de abril de 74, <risos> hum, portanto, longe, não é? portanto, lá vejam bem, eu que nasci em 61, portanto, já já foi há muito tempo Exato. atrás. Mas, de facto, hum, a política faz e hum, o exercício da democracia através dos partidos políticos, mas não é exclusivo, nem pode ser exclusivo, essa participação cívica, ser feita só através dos partidos políticos e não deve ser feita só através dos partidos políticos.
1: Então, mas que características é que acha que são necessárias para para os jovens se interessarem pela política e pela por uma autarca? O que é preciso ter para se chegar a este nível?
2: Olha, eu posso responder por mim, não é? claro. E que já não sou jovem, não. portanto, ou seja... Experiência.
1: A... É isso que se conta. que eu, eu estou assim, olhando
2: agora para trás, não é? Eu tive uma influência muito forte, que neste caso foi uma influência a partir de casa, nomeadamente dos meus pais, que já tinham atividade política antes do 25 de abril de 74, e portanto eu fui muito criado nesse ambiente. Não é? E depois a seguir ao 25 de abril de 74, então ainda mais porque os meus pais foram fundadores de um partido político, ao qual eu depois vim também a aderir à juventude desse partido, que é o PSD, mas acima de tudo o que eu hoje considero é nós podermos ter um impacto positivo, transformador, em alguns casos até, eventualmente, inspirador, para uma comunidade mais alargada, que não apenas a nossa comunidade familiar, os nossos amigos, um grupo mais restrito. E, portanto, é isso que me motiva de deixar esse, fazer essa diferença, naturalmente, para melhor, não para pior, não é? Mas isso é o que eu penso que deve nos motivar, ou pelo menos a mim que me motiva, poder fazê-lo.
1: Então, desde muito cedo que o Sr. Presidente decidiu que queria ingressar nesta, nesta vida de política, não é? Não, Na mundo. verdade,
2: até decidi não ingressar nesta ah, vida foi. em termos de ocupação enfim, Curioso, mais, é. mais executiva, não é? Porque tenho um percurso, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, e nunca me passou pela cabeça de estar a exercer funções executivas, neste caso, no, no, na política ativa. Um, mas fiz todo o meu percurso profissional nas empresas e espero voltar também novamente a fazer, a uh, concluir esse percurso profissional novamente nas empresas. Eu queria lhe perguntar
0: e acabou de dar aqui uma introdução à minha, à minha próxima pergunta, que era tendo crescido nesse ambiente político e num ambiente em que a política é muito abordada como um assunto banal e faz parte do, do cotidiano um, à medida que foi crescendo Teve várias outras ocupações, como, como acabou de dizer. Uhum. Uh, e a minha pergunta era, pode dizer-nos em que momento da sua vida é que definiu uh, que a política seria realmente uma parte de si e que iria, e que iria ocupar toda a sua carreira? sempre tive participação
2: cívica e sempre tive participação política ou partidária. Sim. Nunca entendia que ela deveria ser a minha ocupação uh, executiva, do ponto de vista prático, todos os dias, não é? De quando criámos, eh, ao fim e ao cabo, todo o um movimento para reconquistar a Câmara Municipal de Cascais, na altura fomos convidar o António Capucho, que foi o meu antecessor, eh, e nessa altura eu estava com projetos de investimento bastante fortes e bastante intensos e não pude acompanhar, e portanto fui para a Assembleia Municipal, não fui para o um órgão executivo, que é a Câmara Municipal. Depois, no segundo mandato, eu já estava liberto Desses compromissos, e nessa altura, então, a convite do próprio António Capucho, eu entrei na Câmara, na altura como vice-presidente da Câmara, não é? Certo, E depois, sim, sim, a partir sim. daí. Enfim, é, conhecido, é, é, conhecido, é conhecido, é conhecido, é
1: conhecido. O resto é história, não é? Como se costuma dizer. É,
2: eu espero que ainda seja presente, não é? Portanto, claro. não, não, e muito especialmente que lance o tal futuro, não, não propriamente que fique preso aquilo que foi o, o, o que se passou nos anos anteriores.
1: Claro. Então, já, já que pegamos aqui no Vice-Presidente Cascais, não é? é?
2: O senhor Presidente
0: está, está a antecipar todas é as verdade, nossas perguntas. É acho verdade.
1: Que, acho que andou aqui a ver as nossas perguntas. Mas, enquanto Vice-Presidente da Câmara, teve, foi responsável pelo Pelouro da Juventude. Sim, na altura. A, que, na altura, era a Geração C, que depois passou para Cascais Jovem, e, atualmente, é Jovem Cascais.
2: Acho que... A Geração C já fui eu o pai. Exato. fui eu, que, na altura, Sim. lancei a marca... A geração C, que depois temos É do meu evolução. tempo ainda. Era a altura da Rita, sim. sim Boa, eu, estávamos Rita. aqui
1: a falar com o Gonçalo e, e de facto, não é... Eu entro
0: meio aqui na mudança. Eu entro aqui sim, na mudança. na mudança para, para
1: jovem. E eu entrei na, já na geração C. Mas, mas acho que este...
2: Mas agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. A geração C tem uma, tem uma lógica, porque na altura assentava naquilo que era a estratégia que deveríamos desenvolver para o Conselho. E eu convidei uma série de jovens, que alguns não tinham nada a ver com a Câmara, nem nunca tiveram nada a ver com a Câmara, para me pensarem o que é que todos, mais ou menos, houve aqui um conjunto de países, num espaço temporal, do ponto de vista de história universal, aí sim de história, que aderimos todos à União Europeia. E o que é que os outros fizeram de bem que nós não fizemos, e o que é que os outros fizeram, ou o que é que nós fizemos de mal que os outros não fizeram, para definir essa mesma estratégia. E na altura, enfim, vou, vou resumir muito, mas de muitas discussões que normalmente decorriam ao final do dia, um, eles chegaram à conclusão dizer, temos aqui dois caminhos. Temos o caminho dos um, dos três P's, aqueles que mais desenvolveram foram aqueles que seguiram uma estratégia de people, 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 portanto, ou seja, massificação, uhum. e portanto da massificação nasceram outros movimentos e, portanto, nasceram outras dinâmicas, e depois há aqui um senhor que se chama Richard, Richard Flórida, que te, desenvolveu a teoria dos três T's. Ou seja, os que mais se desenvolveram foram aqueles que conseguiram captar, fixar e desenvolver talento, eh, tecnologia e tolerância. Eu, por formação profissional, disse bem, então, mas o People, People, People não é a base de, de, do nosso programa, ou seja, nós queríamos conter o crescimento urbano do, do Conselho, e portanto, não era trazer mais gente para o próprio Conselho. Uh, e portanto, vamos ficar no, nesse dos três Ts, mas adaptando a Cascais, e já que é Cascais, vamos fazer os três Cs: conhecimento, competências e criatividade. Uh, e assim nasceu, e então, coerente com tudo isto, então nasceu a geração C, que também era uma geração que estava conectada, que tinha essa capacidade criativa, que tinha essa capacidade, ao fim e ao cabo, de afirmação num mundo que é um mundo muito diferente do mundo que eu vivi quando tinha a vossa idade.
1: Sim, sim, sim. E, portanto, considerou que a juventude era um impulsionador da mudança e, e para Cascais.
2: Claro, ou seja, era, estava na base da estratégia. Portanto, fazia sentido, porque, em termos de, daquilo que é a vida, o meu tempo de vida, a minha esperança de vida futura, é muito inferior à vossa esperança de vida e é ainda mais inferior à esperança de vida de, um, de, um, de uma criança, com, aliás, como hoje entregamos nas escolas do Conselho, 15 mil kits de um jogo que é um jogo para, para matar vírus, portanto, para sensibilizar também as crianças uh, em relação à Covid-19 e, portanto, Sim. e depois os próprios jovens, as crianças, irem ensinar os pais em casa, que é outra transformação, Brutal que sentimos na, na nossa comunidade em, em termos gerais. Antigamente era sempre o avô que ensinava Sim. ao pai e o pai que ensinava ao filho. Ai do filho que tentasse é verdade, que ensinar, ensinar alguma vez. coisa. O <risos> oh pai, hoje são as crianças que ensinam aos pais, que ensinam aos, aos avós e até que ensinam aos bisavós, porque também cada vez há mais bisavós do que havia no meu tempo. Alguém ter um bisavô no meu tempo era assim uma coisa raríssima, não é? Hoje não, hoje é absolutamente normal. Aliás, os meus netos neste momento têm as quatro bisavós vivas. Portanto, Meu Deus. Estão tão, tão bem, não é? Portanto... Bem,
0: agora, a nível individual, isto aqui é uma à parte, Rita, desculpa, <risos> uh, eu achei super engraçado todo, todo, todo o seu interesse há uns anos atrás e, e só soube agora, porque, porque não estava a par uh, e achei super engraçado todo o seu interesse na juventude e todo o seu interesse em em, em renovar aqui e dar uma importância à juventude e reunir-se e dar essa importância e, e eu fiquei, para tipo, agora, meio, meio surpreendido e fiquei, ah, giro, ainda bem, ainda bem, ainda bem e fiquei, fiquei mesmo, à ah, boa,
2: final Também nunca esqueçam que estão a falar com um político portanto, tudo também naquilo que eu estava a explicar há pouco, é também o que é mais rentável do ponto de vista eleitoral a Sim.
0: Então, quem, <risos> conhece,
2: <risos> quem conhece marcas e obrigado pela é? sinceridade não, mas quem conhece marcas sabe que é na juventude que ainda não se fidelizou a uma marca Sim. É? Sim. pronto estamos a falar do que quiserem de, de, tudo. De, de produtos, de tudo Ora, na política isso também acontece Portanto, naquele momento é o momento em que não estão fidelizados depois mais tarde quase que chega ao ponto que também é errado mas quase de clubismo, não é? Portanto, ou seja, Sim. é amarelo, é azul, é laranja, é vermelho, porque é o meu Sim, clube. não é. Sim, claro. claro. Mas na juventude é menos. Mas não foi essa só a razão. Ou seja, hum. essa tem que ser ponderada. Claro, não. De facto, tem, tem de existe, haver uma existência individual. Não queria, não queria esconder isso, mas depois tinha a ver, muito a ver com a resposta que dei há pouco. Ou seja, nós Uh, e até usando aqui um bocadinho de história lá vamos nós outra vez à história nós que somos um país de marinheiros uh, dizia-se que se, se os velhos marinheiros que tanto deram ao mundo e que Portugal ainda hoje beneficia disso mas se seguirem sempre as mesmas rotas os mesmos ventos vão chegar sempre ao mesmo sítio ora, quem está contente ao sítio onde chegamos não precisa de mudar de rotas nem mudar de, de ventos quem não está, que é o meu caso, que é uma insatisfação então temos que mudar as rotas, temos que mudar os ventos. Para isso, é mais fácil ser toda uma faixa etária mais nova, que provoque essas mudanças, que provoque essas transformações, que ao fim e ao cabo tenha essa capacidade. Se associarmos isso ao que hoje faz parte da nossa vida, mas que não havia, lá está, eu não quero parecer aquele anúncio do Arroz Carolina, não é? no meu tempo, não. É? não. Mas é tudo o que há de tecnologia hoje, não é? e que vocês melhor do que ninguém, mexem nessa mesma tecnologia. tanto que são ferramentas que, se não perderem o lado humanista uh, da vida, uh, com essas ferramentas, então, conseguem alcançar resultados absolutamente extraordinários. Não é? Aliás, viu-se agora o, o, o tempo, o curto espaço de tempo, em que todo o mundo se envolveu para criar uma vacina. Portanto, coisa que nunca tinha acontecido, Nomead sim. nomeadamente na, na última grande pandemia sim. que nos assolou, que foi no, no princípio uh, de 1914, uh, que foi a, a chamada gripe espanhola, uhum. embora não tenha nascido na em Espanha. Mas isso demorou anos a conseguir-se encontrar vacinas. Não é? Portanto, são estes saltos disruptivos que, no meu entender, só a juventude também os consegue fazer. Não é já alguém que já é avô, no meu caso tem essa capacidade de criar tendências, de eh, confrontar algum status quo e de, eh, ao fim e ao cabo, fazer novos lançamentos e inspirar as próprias novas gerações que vêm atrás sim, de vocês. Sim, isso, sim, sim.
0: sim,
2: sim, sim. Sem dúvida. passa rápido, não é? Portanto, isto é uma doença. nova, ah, já é jovem e tal, não, eh, quase como se fosse uma doença. O problema desta doença é que passa muito rápido, não é? Portanto, nós... Ficamos. É verdade,
1: estás a sentir? Estou. Passa rápido. Espero que sim, também. Bem, queres avançar com a tua pergunta?
0: Posso? Pode? É, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem, um, todo o seu trabalho dedicado à juventude, ao nível, ao longo do tempo, um, claro que está a par e claro que, que penso que mais muito mais municípios aqui em Lisboa também estejam a par, mas... Um, Cascais foi considerada a capital europeia da juventude em 2018. Uhum. E queria-lhe perguntar o seguinte, se era. Isso é um orgulho para qualquer cascalense e para qualquer, e para qualquer habitante aqui do, aqui do município? Mas para si, e dado todo, toda a sua bagagem e toda a sua envolvência na questão da juventude, se foi um orgulho individual para si também e o que é que sente? E o que é que sente
2: Acima de tudo foi cumprir um objetivo e já agora nós concorremos a capital europeia da juventude e não ganhámos à primeira. É? Sim. e aí uh, coloca-se um lema que eu tenho na vida que só se perde quando se desiste enquanto não desistirmos, não perdemos nada não é? e portanto voltámos a insistir e perdemos segunda vez e voltámos a insistir e ganhamos a terceira vez e não a não terceira
1: é de então, vez como, como <risos> às, tu, como às, vezes, às vezes temos às que vezes. Que ir à quarta
2: não é? portanto, se não queremos perder temos que continuar Sim. a persistir e não a desistir e portanto foi um cumprir um objetivo que tínhamos colocado e esse objetivo era importante Primeiro, para fazer uma marca dentro do próprio processo da juventude em Cascais e das políticas de juventude em Cascais. Segundo, que era uma forma também de nós afirmarmos perante o exterior, neste caso perante a Europa, daquilo que de bom se fazia em Cascais e, e ao mesmo tempo também mostrar a capacidade que a nossa juventude de Cascais tem. tem. Uh, tinha e tem. Isso foi em 2018 e esperemos que terá também Sim. no futuro. E portanto, isso foram, acima de tudo, foi cumprir o objetivo e deixar a marca e projetar Cascais para, neste caso, para a Europa, cumprindo aquilo que eram os pilares basilares da estratégia que nós tínhamos uh, definido uns anos antes.
1: Eu não sei se tu tens esta percepção também, Gonçalo, mas eu acho que a juventude em Portugal, em Portugal, não em Cascais, tem muito mais importância. Um, do que noutros, noutros conselhos, porque eu sinto que não existe um, departamento de juventude em muitas das câmaras, não é? E isso, haver um departamento só da juventude também acaba por dar uma grande, um grande significado.
2: Eu agora vou dar uma resposta que se calhar vai surpreendê-la. Eu, 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 eu lido isso a nível dos pelouros. Os pelouros é aquilo que são as competências que atribuímos aos Sim. vereadores. Eu sempre fui contra o pelouro da juventude ou seja... Porquê? Por, não, porque, se, quer dizer, não faz muito sentido estar a fazer o plor da juventude e depois tinham que se fazer o plor da terceira idade o pelor dos, dos homens o plor das mulheres, o plor dos das crianças, o plor dos loiros, o plor do... Tem todo dos, o sentido, tem todo o sentido, e, portanto, sim. Nunca fui muito favorável a isso. Agora, o que é verdade é que o sistema está todo envolvido nisso. Por outro lado, quando entrei na Câmara e foi como vice-presidente, como já disse, e que também vocês já reafirmaram Uh, fiquei com o Pelouro da Juventude e reuni com a equipa uh, que estava, na altura, na divisão de juventude. A divisão está ligeiramente abaixo do de departamento. Uh, e, no fim da reunião, disse, bem mas foi uma reunião, assim, muito sui porque todos falavam nos meus meninos, nas minhas meninas. Eu disse, repara que existe o vosso discurso não tem nada a ver com aquilo que é a minha interpretação Sim, que, possa de, de cativar,
0: aquilo que, que possa
2: cativar Sim. um jovem, não é? E mais do que isso, quer dizer, qual é que fica feio perguntar a idade às senhoras, dizem, não é? Pelo menos no meu tempo disse se isso. O Gonçalo perguntou-me.
1: Mas...
2: Perguntou? -me. perguntou? perguntou -me. O Gonçalo é um homem antigo, não é? mas, mas Mas aquilo às tantas, a média de idades andava muito perto dos 50 anos. E eu disse, vamos, quer dizer, como é que, como é que umas, uh, homens e mulheres com 50 anos, numa média de 50 anos, conseguem ter um discurso atrativo para jovens? Quer dizer, não, 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 não têm, quer dizer, não vale a pena. Não... E, portanto, começámos a, a fazer toda uma pequena revolução uh, no próprio visão de juventude e depois na evolução da estrutura de juventude dentro da Câmara e hoje, acima de tudo, uh, foram... Uh, são jovens que estão à frente dos vários programas de juventude que foram essenciais para fazer essa, essa mudança cultural. Porque todos nós dizemos que somos a favor da mudança, mas na verdade nós não fomos feitos para, para mudar nada. Não é? Portanto, se nós pudermos não mudar, não mudamos. Não é? Exato. E portanto, teve que ser através de novas, uh, neste caso, novos programas, nomeadamente a nível do voluntariado jovem, que se conseguiu fazer alguma alteração na perspectiva cultural da abordagem do assunto da de juventude dentro da Câmara Municipal de Cascais.
0: E sem dúvida que, que existe um conformismo genuíno, mas existe no ser humano, uh, e queria-lhe perguntar, nos tempos que estamos a passar, e na posição que ocupa, quais é que são as maiores dificuldades de ser um Presidente da Câmara
2: eu, eu, em tempos de Covid-19? Não, isso é... Há mais trabalho. É, há mais. Há mais trabalho, como eu costumava dizer, quer dizer, isto é o momento em que saltam pipocas, não é quer dizer, nós estamos Exato. descansados e salta assim uma pipoca às três da manhã, quatro da manhã, também dá para perceber que o país não vive uh, ali num período de madrugada, não, há, não se consegue resolver a situação nenhuma. Não, mas é, é, acima de tudo, assumir que se tem... Dar uma perspectiva positiva, uma perspectiva mais otimista numa coisa que não tem nada de positivo nem tem nada de bom mas é um momento marcante na história universal ou seja, nós vamos nos lembrar ou quem cá estiver nós eu certamente que não vocês já é possível hoje em dia, mas vão se lembrar daqui a 100 anos vai-se falar da, da pandemia da Covid-19 é? e vai-se falar de e acredito que vai entrar nas academias que vai entrar nas universidades estudar, inclusivamente, todo um conjunto de desenvolvimentos, a começar logo pela ciência e pela medicina, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista económico, tudo isto vai alterar uh, completamente a forma de ver as coisas. E eu tenho o privilégio, por isso é um ponto de vista positivo, tenho o privilégio de estar a desempenhar estas funções neste momento, ou seja, de ter a responsabilidade neste momento de ao tomar decisões, estar a influenciar espero que positivamente, um conjunto largo de questões. E aí voltamos outra vez à, à questão inicial. Ou seja, tenho o privilégio de ter uh, um momento que, certamente, com a minha participação, eu vou marcar uh, a própria, as próprias gerações futuras, uh, por via desta questão da pandemia. Claro que sim.
0: Rita, queres avançar?
1: Acho que podemos passar aqui para as perguntas finais. O que é Ui, que achas?
0: Acho, mas achas que introduzimos ao Sr. Presidente?
1: Acho que podes como introduzir. É que posso? É, pode. é.
0: Bem, então, por ser um podcast de jovens para jovens e por ocupar a posição que ocupa, há muitas perguntas... Agora vou ter que chamar
2: alguém para responder por mim. Porque, não, não, jovens, não. Para jovens vai.
0: Mas, mas por serem jovens, a Maria do, do, dos ouvintes, há imensas perguntas que nunca lhe foram perguntadas até pela posição que ocupa.
2: Não sei, já acho já, é? um ver, que já vamos perguntaram é. cada coisa.
0: Acredito, acredito, acredito. Pronto, e nós queríamos mandar aqui alguma curiosidade. Não, força. E, e, e vamos ver se pode responder
2: a Sabe alguma. Eu costumo dizer uh, até profissionais, uh, a Rita já é profissional, uh, mas o Gonçalo ainda não é, mas uh, perguntem o que quiserem que eu respondo o que me apetecer. Tá boa, sim. é boa, boa, experiência boa. Que, boa. que já se leva desta vida.
0: Boa, obrigado.
1: Então, okay. então eu começo com a primeira pergunta que é, gostaria de partilhar uma peribécia engraçada que tenha acontecido nos tempos de escola?
2: Ah, felizmente tive muitas, porque nós, enquanto homens e mulheres, somos fruto daquilo que aprendemos e daquilo que vivemos. Não é? E, portanto, eu tive a possibilidade de viver muitas situações uh, distintas, até dado um bocadinho uh, o, alguma rebeldia para época, hoje, se calhar, seria seria um nerd, quer dizer, não, portanto, ou seja, na a época era, de facto, considerado num grupo de rebeldes. E tenho uma coisa que não que não me orgulha, ou não me orgulhou na época, mas que até serve também, de lá de inspiração para os jovens de hoje, é que eu fui convidado a sair do colégio onde eu andava, porque eles não expulsavam ninguém, não portanto...
1: Convidavam é, a, sair. a sair. Claro, claro,
2: claro, claro. E, portanto, convidaram-me a sair... E agora, nestas funções, e relacionando a questão da, da juventude com as funções que desempenho atualmente, uh, mais tarde fui a esse colégio, havia uma cerimónia, daí já fui como Presidente de Câmara. E a vida uh, E estávamos todos, aquilo era um pavilhão enorme, cheio, a abarrotar, um calor enorme. Eu, de fato, e gravata e tinham-me perguntado que protocolo é que eu queria seguir. Eu disse, tá, que sigam o protocolo do colégio, não... E portanto, eles lá iam chamando, agora em representação dos antigos professores, e agora os alunos, e agora isto, e agora aquilo. E eu, enfim, não, eu olhava e percebia que havia outras figuras que também certamente iriam ser chamadas a falar. sim E com o calor que estava, cada vez estava com um grau de resiliência menor. Não é? E às tantas eles diziam, não, e agora vamos chamar uma pessoa que muito orgulha que o colégio, que e eu, sinceramente, mas muito sinceramente, pensei para mim, ainda não sou eu, não é? Pronto, portanto, e às tantas chamamos o Presidente de Câmara, que foi antiga aluna aqui do colégio, pronto. E, e quando saí, telefonei para os meus pais, o meu pai ainda era vivo na altura, hoje, infelizmente, já não é, mas telefonei a dizer, olha, eu fui, de facto, convidado a sair quando tinha 14 anos, e agora aos 50 e qualquer coisa fui novamente admitido. É <risos> já, um já, já sou um orgulho para o colégio. Já sou um orgulho para o colégio. Mas, enfim, mas há, há várias peripécias. umas que se podem contar claro. e outras que não se podem contar. <risos> como é
0: óbvio, como é óbvio. Bem, esta aqui é, é tramada. <risos> Senhor Presidente, alguma vez, dado obviamente à excessiva carga de trabalho, dormiu prenotou no seu escritório
2: de câmara? De câmara não, mas, mas já, já, já prenotei no meu escritório, na altura numa empresa, porque eu estava numa empresa que era uma empresa de gestão hoteleira, tínhamos uhum. hotéis em várias partes do mundo, e rebentou a guerra civil em Angola, uh, e eu era o, digamos, o, o, o dirigente da empresa uhum. uh, que, que estava. Uh, e, portanto, aquilo era um fim de semana grande, Uh, e acabei por ter que ser eu a, a fazer depois a gestão de cá para Luanda porque todos os nossos dirigentes em Luanda ficaram retidos nos vários hotéis porque aquilo foi de facto uma coisa muito complicada mas de facto nessa altura tive que dormir uh, no escritório
0: Bem, a sua história a sua história de vida a sua bagagem que tem é ótima, é impressionante
1: Bem, agora se calhar vamos recordar algo que os jovens têm muitas saudades hoje em dia não é? que é as saídas à noite Acho que todos os jovens têm muitas saudades de saídas à
0: noite.
1: Pai, eu, tenho, eu tenho, eu, eu sei, Gonçalo.
0: Eu sei que tu e discotecas não funcionam muito bem. Exato, mas, mas cara, eu, não é claro tá, disso. Eu, eu
1: adoro. Uh, contar-nos como é que foi a sua primeira experiência de saída à noite?
2: Depende, ainda se lembra? Eu, não, ainda, ainda me lembro de que saídas à noite não eram, uh, ou seja, não eram todas a mesma categoria. não é? Havia várias claro. categorias de saída à noite. Não é? Havia saídas à noite em que se fazia com a namorada e se podia ir aos locais onde estavam uh, com a nossa namorada e havia saídas à noite em que, por exemplo, não se podia sair com a namorada. Não é? Claro Porque, que sim, claro que uh, sim. Claro que sim. E, portanto, tenho variedíssimas delas, mas eu tive uh, também a sorte de viver uma época em que a noite se fazia em Cascais. Não é? portanto, ou seja, era de facto, Cascais era um ponto da noite para todos, que, enfim, para a vossa não isso não significa nada o que eu vou dizer, mas o Rolse, o Van Gogh, uh, isso então é Eu Tenho a certeza que o clube, vão haver
0: ouvintes o clube, que vão se
2: identificar. Portanto, eram coisas assim, completamente espatafúrdias, não é? Mas na altura não. Na altura era o que estava uh, na moda. Eram discotecas, ou seja, eram boates, que é uma coisa horrível dizer hoje, é? Sim. Mas na altura dizia-se isso com toda a naturalidade. Eram boates com características completamente diferentes do que são hoje as discotecas. E, de facto, havia também períodos. Portanto, sabíamos, por exemplo, que saídas à noite na Páscoa eram para ser feitas essas saídas sem as namoradas, até porque em Cascais era uma zona onde vinham muitas excursões de estudantes estrangeiros. estrangeiros. Nesse caso, estrangeiras. Não é? Claro. Sim, 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 e, portanto, sim, sim. tudo isso... Perceber, podem começar a, começar a imaginar as derivações que isso tudo provocava ao longo de anos. Mas é? agora estou com inveja. Num tempo Querias
1: ter vivido na galera. No tempo, no tempo <risos> que
2: a própria noite era diferente da noite de hoje. Ou seja, hoje alguns Imagino de vocês que... dizer que ia para a noite uh, ou para uma discoteca às 10 da noite ou às 11 da noite. Isso é uma coisa perfeitamente horrível. Não é? Porque hoje ninguém começa à noite antes das 2 da manhã. certo? Uh, naquela altura não. Naquela altura começávamos às 10 e prolongávamos. A discoteca acabava às três da manhã, quer dizer, não acabava para além das três da manhã e muitas das vezes hum, depois nós tínhamos o, 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 as atividades pós-discoteca é? Claro, hum, eram mais perigosos Era mais saudável
0: <risos> Vamos ver essa outra
2: perspectiva, estar na praia, estar enfim com, noutros, noutros momentos e, e depois não havia comboio, não é? portanto imaginar que foram muitas as vezes que eu vinha a pé de cascais até São Domingos de Rana, não
1: é? Uma longa É que, vezes, já se fazia
2: aquilo de uma forma natural, não é? Quer dizer, hoje em dia, imagina, não havia Uber, não havia, enfim, havia táxi, mas não havia dinheiro para o táxi, quer dizer, portanto, era tudo, enfim, uma transformação, mas as saídas à noite, ainda hoje gosto de uma boa saída à noite, desde que tenha dormido bem até tarde de manhã, não é? porque senão fico com sono Percebo, e já não já não, assim. bem. já não usufruo tanto quanto usufruía no passado
0: Bem, ouvimos a perspectiva do Sr. Presidente de Câmara e história Olá. de saídas à noite. Acho que isto é inédito É inédito. Acho que somos acho os únicos a
2: ter se calhar. Não, mas olha não, só contei para aí é 5% <risos> que é assim, claro, sim, claro, que sim, claro
0: que sim, claro que sim e faz muito bem Bem Ui esta, até acho que fui eu que escrevi, já viste? Agora acho que estou com sorte. Senhor Presidente, no seu cotidiano, tem alguma mania peculiar que não pode deixar de fazer?
2: Que não posso deixar de fazer? Olha, há uma coisa que eu não. não que devia poder fazer. Era quase obrigatório deixar de fazer. Certo. Porque eu tive. já é do conhecimento público, mas há. fez agora dois anos tive um enfarto de coração. Uhum. Tá? E, portanto, devia deixar de fumar. É? e, portanto, eu não consigo deixar de fumar. Estava para deixar de fumar no dia 11 de março, foi, fazia um ano, uh, que, do ano passado, que, que eu tinha dado o ataque de coração na Câmara, um, e foi quando apareceu a pandemia, eu disse, não, já não vou aguentar o stress, de <risos> deixar de não fumar lá. e gerir uma pandemia como esta que se está a instalar. E, portanto, essa é, um, é uma coisa que faço frequentemente, aí não devia fazer. Não é? Certo depois tenho muitas manias mas são manias tenho. mais de estar obstinado de quando coloco um uma coisa na cabeça uma coisa não na cabeça sai. o foco um, é. não é doentio mas, não, mas claro que sim, vou claro atrás claro que sim. do vou atrás da da, da, da solução Por Aliás, sim. quem trabalha comigo sabe disso é assim um bocadinho de quer dizer isso tem que estar e tem que fazer e tem que acontecer e tem que uh, mas isso é digamos alguma obstinação que tenho pelo pelo trabalho ainda bem Acho que é positivo, acho que é positivo a persistência. Sim, depende, às vezes são, são uh, limites que nós colocamos muito alto, não é? objetivos bastante ambiciosos, que há ali uma parte de, de sofrimento grande, enquanto esse objetivo não é alcançado. Claro que sim,
0: não claro que sim, claro que sim. A e maior ainda
2: se nunca for alcançado, mas isso felizmente tem conseguido alcançar os objetivos.
0: Nessa posição então? Acho que, tenho que tomar aí, me deixo calmanhos por aí. Não,
2: não era preciso.
1: Bem, agora vamos fugir aqui um bocadinho para o imaginário o sonho e pensar. Se não estivéssemos em pandemia, qual é que seria a sua viagem de sonho?
2: Se estivéssemos em pandemia... Se
1: não estivéssemos.
2: A minha viagem era até o café, para poder tomar um cafezinho <risos> e um bolo, não é? Mas uh, se não estivéssemos em pandemia... Não, eu, eu tive o privilégio de, em termos profissionais, conhecer uma parte do mundo muito especialmente Europa, África e América do Sul, uh, e portanto tenho belíssimas recordações de tudo isso. Já nestas funções de Presidente de Câmara, tive uma experiência fora do comum, para aquilo que era a minha experiência, que foi ir uh, ao Médio Oriente, não é? E portanto com todos os preconceitos e, e os pré-conceitos que nós temos, não é? E fui ao OMAM, Uh, e de facto foi algo absolutamente extraordinário vale a pena portanto, se eu hoje tivesse que uh, escolher uh, como, como também nestas oc ocasiões, portanto, nestas funções já fui à China e portanto também foi uma experiência que é uma organização, uma cultura completamente diferente da nossa, portanto se fosse uma viagem de lazer gostava de estar naquelas uh, locais paradisíacos com a água uh, transparente Uh, enfim, ia, ia descansar, eu gosto muito de praia, portanto, tinha que ter praia e, portanto, beneficiar disso. Se fosse em termos profissionais, eu tenho uma série de promessas uh, de ir, uh, que acabei por não ir, mas não tinha só a ver com a pandemia, também tinha a ver com o trabalho do dia-a-dia, -dia. e, portanto, há uma, há uma, há uma cidade chinesa uh, que é a cidade do gelo, eu detesto neve, <risos> detesto gelo e detesto frio, mas que gostava de, de, de lá ir. Mas talvez, quem sabe, uh, se venha a colocar uh, no futuro, é uma cidade que faz uma exposição de uh, esculturas monumentais só em gelo. Eu, eu
1: já vi isso nas notícias. Já? já.
2: E está germinada connosco. Eu recebi cá a Presidente de Câmara, era uma senhora dessa cidade, e ficou prometido que eu depois iria à cidade dela. Ela está na fronteira com não é uma fronteira simpática mas é uma fronteira com a Coreia do Norte não é? portanto tu, tem que se ter cuidado se passa para lá do risco pode-se depois não conseguir voltar para cá do risco mas era um dos locais, por exemplo, que eu gostava de ir por, por ser muito diferente daquilo que alguma vez eu já vivenciei
0: mais uma vez, não conformismo mais uma Entra. vez bem, e agora é para finalizar e hum, tenho aqui uma pergunta
2: agora é que vai é difícil
0: não, eu acho que não é difícil, eu acho que é, é, a é mais, mais profunda. Exato, inspiradora. É intensa, exatamente, exatamente. <risos> Pelo menos eu, eu acho que não sabia responder, acho um, Mas a pergunta é, como ser humano e, e, como, e como presidente de câmara, que obviamente que essa posição e toda a sua história lhe dá uma bagagem, lhe dá muitas hipóteses para o que vou dizer agora, um, como é que espera ser recordado, ou se tem alguma ambição, como é que gostava é de ser recordado daqui a uns anos em Cascais?
2: Essa é fácil. É
0: fácil? <risos> boa, boa, Essa ainda é bem. Ainda porque bem,
2: ainda eu, enfim, já há pouco já disse, eu quero sair ainda, ter idade para sair da, da política executiva e voltar novamente às empresas. Tá? Até por uma razão muito simples: não tenho nenhuma expectativa, não faz parte do meu projeto de vida ter uma velhice rica, mas quero ter uma velhice, enfim, amena. Tá? E eu, na verdade, o tempo que tenho estado na Câmara tem sido ir buscar dinheiro às poupanças daquilo que eu acumulei antes de estar na, na política. Uh, e, portanto, quero sair para fazer isso. Mas, às vezes, penso nisso, nessa pergunta que me coloca, e é, a resposta é muito simples. Eu ficarei muito satisfeito um dia que andar por Cascais e alguém ainda se lembrar de mim, não é? e dizer, olha, aquele velhinho, pá, foi um tipo porreiro, teve aqui, de facto, como Presidente de Câmara, pá, fez isto, fez aquilo, fez aquilo outro, pá, mas foi uh, um tipo simpático, ou seja, haver uma simpatia Uh, por parte daqueles que me reconheçam daqui a. Uh, 11 anos. Uh, eu vou fazer este ano 60 anos, não é? Portanto, quando eu tiver aí os meus 80 anos, já vai ser difícil alguém se lembrar de mim enquanto Presidente de Câmara, Claro é? é que, que não, nós estamos. Não, vendo? não, 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 não <risos> porque essas coisas. Sabe que isso, é, isso é, as pessoas têm, às vezes caem nesse erro. Nós, uh, alguns, não somos, não são todos, atribuem-se a si próprios uma importância muito superior àquela que eles efetivamente têm. Sim. Não é? e, e, portanto, isso por vezes esquece passa É normal. quer claro dizer, que sim, claro Quem que sim. está nestas funções tem que perceber que uma coisa é estar uh, com muita frequência a ver o seu nome num no jornal, a ver uma notícia sua na televisão, a ouvir uma, uma, uma entrevista na rádio, e depois de um momento para o outro
1: não Desaparece. há. Não é?
2: Exato. E temos de estar preparados para isso. Ora, isso também nas pessoas é o mesmo, quer dizer, hoje eu, e tenho estudos de opinião sobre essa matéria, o meu grau de notoriedade no conceito de Cascais é elevado, não é? portanto é muito elevado, mas daqui a 20 anos Exato. não é de certeza muito elevado. Portanto, se alguém se lembrar, reconhecer-me, eu tenho uma característica que é ser careca, portanto as pessoas têm assim um ponto, e agora com a máscara, então foi uma coisa boa ser careca, porque as pessoas reconhecem mais facilmente mas se alguém me reconhecer e pá não, este tipo este velhinho teve de facto passou aqui pela câmara e foi, 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 fez um papel importante é melhor isso do que dizer olha, este malandro não é teve aqui na câmara roubou fez aconteceu não sei o quê disse não gostaria de ter e faço tudo para que essa situação não de facto não não, não aconteça mas ser bem recordado acho que é um é, é um é um bom é é um, é um bom uh, sentimento para se viver também na velhice. É mesmo. Ah. Não, sem dúvida.
1: Bem, damos por, esse damos por terminada. Muito obrigada por é ter aceitado este Obrigado. convite. Desejo-vos
2: as maiores felicidades, uh, quer à Rita, quer ao Gonçalo, uh, em tudo aquilo que vocês uh, desejarem fazer na vida e pelo menos que fique esta questão que eu há pouco referi como o meu modo de vida. Só se perde quando se desiste. E, portanto, nunca desistam e tenham sempre essa capacidade eu de saio, acreditar eu saio, eu <risos> e de continuar a lutar por aquilo em que acreditam. Obrigado. Bem, obrigado. Obrigado eu.
0: E obrigado a todos que ouviram. Até à próxima. Até à próxima.